0: Bakayname. Salgın günlerinde memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin.
2: Bakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Kadyo'dasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ve Özlem Tekeli ile birlikte yapıyoruz. Bugün iki konuğumuz var. İkisi de Almanya'dan Berlin'den bağlanıyorlar. Ertuğ Tombuş ve Aysu da Kölemen. Hoş geldiniz. Herkese merhabalar.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş
3: geldiniz. Konuklarımızdan ilki Ertuğ Tombuş. Hanbub Üniversitesi Berlin'de Siyaset Bilimi Kürsatı'nda öğretim üyesi. Başlıca çalışma alanlarını demokrasi, siyaset, hukuk teorisi, e, reklik, popülizm, çağdaş sosyal teori ve Türkiye siyaseti olarak sıralayabiliriz. E, Aysu da Kölemen'de Bart Koloç Berdin'den e, aynı şekilde e, karşılaştığımız siyaset alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra e, kendisini görsel ve yazılı medyada da e, görüyoruz. Ayşe Çağlar'la ortak yürütlüklere medyası topu, yayını şimdiki zaman ve artık gerçekte yazılarını da takip edebiliriz. Hoş geldiniz tekrar.
2: Şimdi biz e, küçük bir seri yapıyoruz toplumsal kutuplaşma üzerine. Son iki haftada toplumsal kutuplaşma meselesini önce değerler ve değer yargıları açısından felsefe çerçevesi içinde Profesör İvan'la ile konuştuk. Sonra da geçen hafta e, sosyal dinamikler, sosyal psikoloji e, açısından Profesör Melek ile e, aynı konuya değinmeye çalıştık. Bugün de siyaset bilimi... Açısından toplumsal kutuplaşma nasıl çalışılıyor ve Türkiye'deki duruma nasıl uygulanabilir konusunu konuşmak istiyoruz. Biraz da özellikle bu Boğaziçi Üniversitesi'ne yöneltilen işte elitlik, elitistlik filan suçlamaları nezdinde elitlik-elitistlik ayrımının da bu toplumsal kutuplaşma içinde ne şekilde kullanıldığına değinmek istiyoruz diyeyim ve sözü konuklarımıza bırakayım.
1: Teşekkürler davetiniz için. E, e, toplumsal ya da siyasal alandaki kutuplaşma özellikle de halk ve elit ayrımı üzerinden e, son zamanlarda e, çok da yaygın olarak çalışılmaya başlanan popülizmle birlikte daha da arttı siyaset biriminde. Özellikle de Amerika'da Trump'ın başkan olması, işte Macaristan'da, Türkiye'deki, e, Hindistan'daki e, Gelişmelerden sonra popülizm aslında küresel bir dalga olarak ve e, demokrasiye bir e, yani zarar veren e, onun altını oyan e, bir dalga olarak gerçekleşti ve o şekilde çalışılmaya e, başlandı. E, aslında bu bu genel durumda aslında temel olan demokrasiye çok içkin olan bir özelliğin modern temsili demokrasilere içkin olan bir özelliğin. Ee, ve bu özelliğin de aslında yine potansiyel bir sorun olarak yer aldığı e, bir durumdan bahsediyoruz. E, yani kaçınılmaz olarak modern büyük toplumlarda, modern demokrasilerde, temsili sistemlerde belirli bir bürokratik ve siyasal azınlık, e, siyasal e, gücü ve bu, kay- bu sayede de toplumsal ekonomik kaynakların dağıtımını elinde tutuyor. Demokrasi aslında bize bu azınlığın, e, halk diye tabir edilen e, genel e, çoğunluğun e, karşı hesap verebilir, şeffaf e, olduğu ve sıklıkla da değişebileceğini söz veriyor. E, bu durum e, e, bozulduğu zaman haklı e, olarak bir eleştiri e, geliyor. Bu konumlara gelen e, bürokratik ve siyasal elit olarak e, tanımlanan, ee, karar alma mekanizmalarında doğrudan rol oynayan, e, seçilmiş ve yattanmış kişilerin e, bu kaynakları dağıtımında hesapları vere- verebildikten uzaklaşıp e, daha gizli e, e, şekilde e, yürüttükleri e, süreçlerde e, kendi pozisyonlarını özellikle devam ettirmek ve kendi sınıfsal ve toplumsal yakın e, gruplarına bu kaynakları dağıtmakla siyasete tanımladıklarında bir tepki geliyor. Popülizm özellikle son zamanlarda olduğunda bu eleştiriyi çok katı bir ayrımla kurarak yani toplumun sadece toplumdan, toplumun değerlerinden halktan yabancılaşmış onlara düşman bir elitler grubu tarafından yönetildiği ve demokrasinin gereği olarak da halka bu elinden alınmış, çalınmış e, siyasi iktidarı e, geri almayı söz veriyor. E, sorun olan e, aslında bunu yaparken e, popülistlerin e, bir e, kendi elitliklerini de aslında ürettikleri e, çünkü e, söz verdikleri gibi halka geri dönüp onların ne istediğini nasıl yapacağını sormaktan ziyade e, bir homojen bütünmüş gibi bu halkı kendilerinin temsil ettiğini e, iddia ederek yola çıkmaları. O anlamda aslında bir e, hayali durumdan bahsediyoruz. Bir yalandan aslında bir anlamda. Çünkü e, elit halk karşılıklığını kendi elitliklerini bir anlamda e, yeniden ya da kurarak e, kurguluyorlar. E, Türkiye siyasetinde özellikle Boğaziçi'ye geldiğimizde aslında şöyle bir fark var. Her ne kadar popülizmin biraz hani tabir yerindeyse meşhur konu hale e, gelmesi 2016 seçimli Trump'ın seçimlerinden sonra olsa da e, aslında e, elit eleştirisi e, Türkiye'deki özellikle siyasal İslam'ın ve muhafazakar siyasetin e, çok e, kullandığı bir e, hikaye bir anlatı oldu. E, cumhuriyet'in ta başından itibaren e, t- toplumuna yabancı toplumun değerlerini bilmeyen ondan uzak ve toplumu hor gören bir azınlık elit tarafından idare edildiği ve kendilerinin iktidara geldiklerinde de bu kurucu sorunu çözeceklerini söz verdiler hep, dile getirdiler. AKP'nin iktidarı gelişinde de çok büyük rol oynayan bir anlatıydı bu. Aslında şöyle de bir sorun vardı burada, çok kullanışlı bir anlatı. Çünkü e, demokrasinin Türkiye'deki demokrasinin temel sorununu e, bu hikayede bir bürokratik siyasal azınlıkta bularak tanımlayarak aslında e, çoğunluğun e, sorumlusu olduğu, özellikle Türk Sünni e, çoğunluğun sorumlu olduğu birçok eşitsizlik, adaletsizlik, baskılan yani gayrimüslimlerin, Alevilerin, Türklerin Birçok kimliğin e, a, e, şey, e, maruz kaldığı eşitsizlik ve sorumsuzlukları Türkiye demokrasisinin sorunu değilmiş gibi onları dışarıda bırakan e, ve bu suayede de e, bu çoğunluğun aslında her daim e, e, bir tür mağdur olduğu hikayesini e, e, dillendirerek aslında iktidarlarını bir demokratik hareketmiş gibi temellendirebildiler. Boğaziçi, hatta daha önce gidersek Gezi'de de gördük bunu biz. Boğaziçi Üniversitesi'nin olaylarında da gördük. Özellikle 20 senedir iktidarda olan bir, bir siyasi aktör, çok üstesinden gelemediği siyasi muhalefeti, çünkü eğer Kürt kimliğiyle yapılı olsaydı ya da başka bildik e, siyasi muhalefetler olsaydı onları terörist vesaire diye çabucacık e, bazı kalıplara sokabilen iktidar Gezi'de, Boğaziçi'de olduğu gibi o yöntemlerle çok e, bertaraf edemediği muhalefeti tanımlamak için kendisini iktidara getiren bu kullanışlı söyleme tekrar hızlıca geri dönüyor ve denemeye çalışıyor. Tekrar Boğaziçi'li öğrenciyi ya da Gezi Parkı'ndakileri hemencecik bir elit olmakla kendi toplumuna, değerlerine yabancı olmakla suçlayarak kendi iktidarına için çok önemli rol oynayan bu söylemi yeniden kurmaya çalışıyor. Halbuki mesele eğer elit ve demokrasi yani demokrasi içerisindeki bu elitlik meselesi bir iktidarı ya da e, toplumsal, ekonomik ve siyasi iktidar elinde bulunduran ve bunu kendisini devamı için yeniden dağıtmayı tercih eden, e, bu anlamda da toplumsal farklılığın, bireysel özgürlüğün, siyasal çoğunluğu, ço- çoğunluğun e, ortaya çıkmasında büyük tedirginlik duyan bir da aslında elit, o anlamdaki siyasal elit, e, yani modern toplumun söz verdiği ve e, antik e, ya da modernite öncesinde, demokrasi öncesinde var olan belirli bir siyasal sınıfın artık olmayacağı sözünü e, ortadan kaldırmış oluyorlar sürekli kendilerini iktidarda tutarak. Tam da buradan baktığımızda elit e, başkalarının elitlikle suçlayanlar haline geliyor e, e, siyasal açıdan.
2: Evet. Peki şimdi e, Aysu'da da konuyu galiba duygusal kutuplaşma üstünden e, devam ettirecek. Oraya bağlayacak şekilde bir soru sorayım. Bu mesela sabah gazetesinde köşe yazarı bir hanım var. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğunu her e, fırsatta övünerek söylüyor falan. Fakat bu e, Boğaziçi protestoları başladığı zaman hemen bir yazı yazdı. İşte Boğaziçi'ni elitistlerin elinden kurtarmak lazım, halkın malı haline getirmek lazım falan diye. Şimdi... Boğaziçi Üniversitesi'nde elit bir taraf var şu açıdan. Evet, öğrenciler seçilerek geliyor. Yani dün Ünal Zengin Obuz bir konuşma yapıyordu, onu dinliyordum medeskopta İğne deliğinden geçmesi gerekiyor bir öğrencinin buraya gelmesi için de falan. Doğru ve e, peki nasıl halkın yapacağız? Yani şöyle bir şey olsa mesela e, bu elitlik suçlamasıyla, elitlik suçlamasıyla Boğaziçi'ne saldıranları tatmin eder miydi diye Sormak istiyorum. E, diyelim bu e, sabah gazetesinde kendi bir yazı yazsa, desek ya işte halk, bizim çocuklarımız, milletin e, gençleri oraya giremiyor, e, kaldıyalım üniversite sınavını. Mesela Cumhurbaşkanımız zaten her şeyin en iyisini bilir. O liste yapsın her sene hangi okula kim girecek, hangi bölüme işte onları göndersin gökye. Yok da alsın onları dolayısıyla böyle dağıtalım ortalığı, milletin üniversitesi olsun falan. Şimdi böyle bir şey gündeme gelse bir sürü insan buna hemen arka çıkar. Hiç benim şüphem yok yani Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü işte çok iyi olur diye yazar. Eski Genel Yayın Yönetmeni de der ki ben e, psikologlarla konuştum, öğrencileri s- sınav stresinden kurtarmış olur, sahiden iyi bir şey olur filan e, diye. E, Cumhurbaşkanı da bir, bir kararname çıkarttı, yapabilir. Diyelim yaptılar. Üniversite sınavında da kaldırdık, Boğaziçi Üniversitesi'ne işte böyle e, şey bir şekilde listelerden geliyor. Tabii o listeler başka elitlik kriterlerine göre yapılacaktır falan, onu da bir kenara bırakıyor. Diyelim sahiden. ...bir şekilde piyango gibi böyle işte herkese dağıttılar. Böyle bir yer haline geldi Boğaziçi Üniversitesi. Bu memnun eder mi? Bu mu yani istedikleri ve elitistik suçlamasından Boğaziçi böylece sığırılmış olur muydu?
3: Şimdi o kadar çok kavram karmaşası var ki burada. Yani bu elitlik suçlamasında. O yüzden bu soruya bence çok güzel bağlanıyor. Şöyle bir şey var... Elitlik suçlamasından kurtulur mu? Elitlik suçlaması bir kere samimi değil, yani doğru değil. O yüzden de e, araçsal bir şey sadece burada. E, araçsal olduğu için de e, ne zaman e, kullanışlı olursa o zaman yine kullanılır. Kendi yaptıklarına da dönüp itiraz edebilirler. Yani çünkü şey değil, ilkesel bir itiraz değil elitizme. Çünkü... Burada aslında iktidarın sadece Türkiye'de değil genel olarak bu popülist tabir edilen, sağ popülist tabir edilen, otoriter demeyi tercih ettiğim bütün bu iktidarların elitist suçlaması işte şey üzerinden, bakın para üzerinden değil hatta başarı üzerinden de değil yani en zenginlere elit demiyorlar, en yüksek makamlardakilere de elit demiyorlar halkın düşman olarak kolayca, yani düşmanlaştırabilecekleri e, özellikler bulmaya çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki işte şampanya elikleri bir ülkede. Öbür ülkede bunlar latte içiciler diyor. İşte e, Türkiye'de diyor ki işte bunlar riski içer diyor. Yani böyle içecekler üzerinden bir e, şey var, ötekileştirme var pek çok ülkede Tuhaf tuhaf. E, ama genel olarak bir yaşam tarzı üzerinden. Ve o yaşam tarzı e, halkın ortalamasına uzak gelmeli bir şekilde. işte şampanya diyor, işte viski gidiyor. Ee, onun kafasını onu halktan ayıracak. Çünkü halk ayran içer e, bu şeyde anlatıda. Onun dışında e, elit mesela şey değil, en çok parası var da en iyi yerde oturuyor değil. Elit sanat festivaline gitmeyi seven bir insan. Yani sanat festivaline gitmekten zevk alan insan çünkü oradaki e, o siyah beyaz işte sanat filminden zevk alıyor. Bu halkın ondan nefret etmesi için yeterli sebep diye düşünüyor. O Bu tuhaf bir ayrım. Yani aslında belli bir ee, kültürel e, şeyde ortamda yetişmiş belli zevkleri olan, e, belli bir eğitimden geçmiş e, bir gruptan bahsediyoruz elit derken Bu grup elit değil. Bu grup e, belki kültürel elit demek daha doğru olur. Yani parasal, o, ekonomik elit değil, siyasi elit değil, sadece halktan ayrıştıran kültürel ve yaşam tarzı zevkleri olan bir grup. Çok kolay düşmanlaştırılabiliyor bu grup çünkü e, dünyalar tarafında insanlar bu insanlarla karşılaştıklarında şey diyorlar, beni ha- hakir görüyor, beni hor görüyor bunlar, beni beğenmiyor. O beni beğenmiyor hissi ortalama e, bir insanda bu kültürel dediğim gruba karşı zaten var. E, şimdi bunu şeyden ayıran ne? Paralı olan da beğenmiyor ama paralı olan ee, özellikle mesela AKP iktidarı gibi bu sağ iktidarlarda şey değil, para kazanılabilecek bir şey. Yani devlete biraz yakınlaşırsın, doğru insanlarla arkadaş olursun, ihale alırsın şirketine, işte bir, bir kurarsın, bir şey yaparsın, o parayı kazanabilirsin. Sonradan edinilebilecek bir şey, çocuğuna kazandırabileceğin bir şey para. Ee, i̇şte siyasi güç, e, doğru insanlarla, doğru mekanizmalara şey yaptığın sürece kim olursa olur, e, bu ülkede kazanılabilecek bir şey. Ama kültürel güç... O bir türlü sahip olamadıkları, hani kültürel egemonya falan diyorlar, sürekli düşmanlaştırdıkları bu güç. Ee, mesela ben 40 yaşına geldim, bundan sonra kültürel elit olacağım diyemiyorum. Hatta çocuğumu kültürel elit yapacağım diyemiyorum. Çünkü o sosyal sermaye sahip değilim, o mekanizmaya nasıl gireceğimi bilemiyorum. Fakat dönüyorum, benim e, siyasi gücüm var, ekonomik gücüm var, e, bunu başaramazken orta hali bir memurum, işte lojmanda oturan, devlet okullarında okumuş çocuğu, ee, hiç de böyle zorlanmadan o grubun içine giriyor. Bu mekanizma kafalarında e, bir düşmanlık yaratıyor. Yani onların, e, o, o grup nasıl oluyor da bunu yapıyor? Onlar bir sahtekarlık çeviriyor, onlar bir şey çeviriyor. Aslında burada, e, döneceğim liyakatle, bütün ülkelerde bu elitizm karıştırılıyor. E, liyakat şundan biraz da karışıyor. Kapitalizm de liyakati alıp çok yanlış kullanıyor. Yani diyor ki bu insan başarılı. Çok yükseldi, çok başarılı oldu çünkü liyakat sahibi. E i̇nsanlar da bakıyorlar, hep aynı gruplardan, aynı mahallelerden, aynı ortamlardan insanlar liyakatli. Yani bu nasıl bir tesadüf? Belli bir profili var liyak- liyakatın, demek ki e, t- yani öyle rastgele dağıtılmamış popülasyon. Bir şeyler dönüyor burada, şüphesi var. E dönüyor da işte sosyal sermaye dediğimiz şey var bu sosyal sermaye yani o eğitim, e, ne ulaşmak da herkese nasip olmuyor e, ve e, ne oluyor mesela, şeyi görüyor insan e, belki bir gün yırtacak, kurtaracak işte bir meslek sahibi olacak, belki siyaset olacak, belki çocuğu futbolcu olacak, belki oyuncu olacak hani böyle çok klasik hayallerden gidin yani şarkıcı olacak ve zengin olacak. Ama şu hayali yok. Ee, şeyde çok fakir bir mahallede doğdu. Benim çocuğum Boğaziçi'ne gidecek, mühendis olacak, işte şirket yönetecek. Bu hayali kuramıyor. Çünkü o mekanizmanın kendi kapalı olduğunu görüyor aslında. Yani şeyden dolayı değil, parasızlıktan da değil aslında. O parasızlığın yarattığı ortamın getirdiği fırsat yoksulluğundan ve bu fırsat yoksulluğu da gerçek. Ee, kendi çocuğu da torunu da muhtemelen bu olanaklara Boğaziçi'ne gidemeyecek. Onu biliyor. Ama iki mahalle ötede birisinin çocuğu gidecek. Ve bu mekanizmayı da tam çözebilmişti ve onları elit olarak kodluyor. O mekanizma da adil bir mekanizma değil. Bu dünyada adil bir seçim mekanizması yok açıkçası. Paraya ulaşımda da, gücü ulaşımda da, eğitim ulaşımda da, Türkiye'de hiç yok. Çok büyük şeyler var. Buradan kutuplaşmaya vaktimiz varsa şey yapayım. Duygusal kutuplaşma dediğimiz şey e, e, siyasal kutuplaşmanın bir derecesi ilerisi olarak tanımlanıyor. E, o da şöyle mesela siyasal kutuplaşma nedir? En sağ ve en sol arasındaki ya da ortalama bir sağ ve sol parti arasındaki ya da kişi arasındaki görüş farklılığının gittikçe büyümesi, gittikçe uçlara kayması ve birbirlerine uzaklaştırmaları duygusal kutuplaşma. Ama... Ee, bu iki insanın e, çok farklı düşünmesiyle birbirlerinden nefret etmesi farklı şeyler. Şimdi, duygusal kutuplaşma şu demek, ben e, işte Amerika'da Demokrat Parti'ye e, oy veren birisiyim, karşında da Cumhuriyet Parti, e, Cumhuriyetçi Parti'ye oy veren birisi var ve biz artık sadece çok farklı düşünmüyoruz, ekonomi konusunda, işte ne bilim, çevre konusunda, sağlık e, hizmetleri konusunda, hayır. Biz birbirimizi düşman olarak görmeye başlıyoruz ve ben mesela benim oğlum geliyor diyor ki ben şey yapacağım bu, bu kadınla evleneceğim ve bu kadın cumhuriyetçi diyor. Ben deliriyorum. Yani bu cumhuriyetçi bizim eve gelemez diyorum. Bizim eve cumhuriyetçi gelin gelemez diye tutturuyorum. Komşumuzun Trump'u oy verdiğini öğreniyorum ve konuşmayı kesiyorum. İş yerinde trampoy oy verdiğim şüphelenen insanlarla toplantı ile girmek istemiyorum. Böyle fiziksel tepki hissetmeye başlıyorum. Bunu Türkiye'de mesela AKP ve CHP. CHP'lerin duygusal olarak kutubu Türkiye'deki araştırmaya göre. AKP, AKP'nin duygusal kutubu da HDP. Türkiye'de çok partili olunca böyle bir bolluk var kutuplarda. HDP'ninki MHP falan böyle bir karşılıklı şeyler var. Ama var. Bu da şu demek yani. Duygusal kutuplaşma olduğunda karşındakini demokratik bir özne olarak görmüyorsun. Yani demokrasinin bir öznesi olarak görmüyorsun. Düşman olarak görüyorsun. Ve ona düşman hukuku uygulamak istiyorsun. Yani şey diyor insanlar, ifade özgürlüğü çok önemli diyor. Ama düşman olarak gördüğünü... Ona uygulamak istemiyor. Yani teoride iyi diyor ama mesela HDP'ye uygulamayacağım diyor. işte AKP, AKP iktidardan bir insin, onları ağzını açtırmayacağım diyor vesaire. Bu şekilde ve görmek istemem, konuşmak istemem, komşu olmak istemiyorum, sokakta karşılaşmak istemiyorum diyor. Bunun sonuçları çok tehlikeli işte. Yani bu duygusal kopuş, bu düşmanlaşma, gündelik hayattaki nefret e, her şey yol açabiliyor ve çok mantıksız açıklamaları da. Yani işte bunlar elit, bunlar şöyle bazıcı böyle dediğinde. Aslında şöyle biraz irdelesi. Şöyle birazcık kazısa, altında için mantık olmadığını göreceği şeyleri. Çünkü boğaz içinin e, e, görmez oluyor. Görmek istemiyor. Boğaz içini en son dönecek olursam boğaz eğer e, şeyden e, bir e, loto gibi işte piyango'dan çekseydik boğaz boğazçı olmazdı. Şimdi boğaz içini boğaz yapan şey diye düşünüyorlar e, sanırım e, orada. Yani bunlar güzelim yeri kapmışlar boğazda. Kendileri oturuyorlar. Yani oraya piyangodan birilerini getirsen boğazcı olmayacak. Sadece Boğaziçi kenarında kötü bir üniversiteye dönecek. Bu seçim mekanizması çok adil değil mi? E seçim mekanizması adil değil miye girecekse bütün devleti, bütün toplumsal yapımızı, kapitalizmi, her şeyi sıfırdan yeniden kurmamız lazım adil bir yere varmak istiyorsak. Başka bir alternatif yok. Bu düzen içinde daha adili yok. Ben size Amerikan örneğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz vereyim. Amerika'da zengin çocuklar çok daha kolay üniversiteye giderler. Bir bağış yaparak gidebilirler. Anne babaları o üniversiteden mezunsa kontenjan vardır. Zaten üniversiteye başvurmak tek tek paradır. Pek çok işte hazırlık gerekir vesaire. Ayrıca da sınav vesaire dışında işte karakter... E, şeyleri olur, değerlendirmeleri olur. Beni hikmetse, karakterde de hep beyaz ve zengin olanlar daha yüksek puan alır. Bu 1930'larda kurulmuş e, bir sistem. Özellikle beyaz olmayanlar üniversiteye girdiğinde kurmuşlar. Ve bu kurulmuşlar. Eskiden çünkü Türkiye gibi sınavla alıyorlarmış. Bakmışlar sınavlanınca Yahudiler girmeye başlıyor. Sınavı e, küçücük bir parçası yapıp işte şeyler yazın, e, başvurular, özel mektuplar yazın, karakter değerlendirmesi falan koyalım. Bir sene içinde Yahudi alımı durdurulmuş. Böylece e, Yahudilerin karaktersiz olduğu şeyinden çıkıyor e, ve siyahları ve Yahudileri bu şekilde dışlanışlar mesela. Yani bu aslında bir mekanizması. E, sınav kötü bir mekanizma ama sahip olduklarımızın arasında en iyisi. Dolayısıyla e, birazcık şöyle kazınca, alternatifine deyince alternatif ya devrim ya da yok yani e, ben bir ortalama göremiyorum. Ama e, duygusal kutuplaşmanın olduğu yerde her türlü argüman kabul edilir. Çünkü karşıdaki düşman, aslında o sadece bir bahane arıyor. Ee, ona işte şey, Starbucks'tan kahve içiyor diye düşmana verilirsiniz. Dert değil.
0: Evet, yani biterken ben de bir ufacık şey ilave ettim. Yani elit derken yönetici elitlerin esas olarak dikkate alınması, muktedirlerin dikkate alınması gerektiği herhalde çok düşünülebilir. Yani Teksas eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ziyade bu Covid'den çekmiş gerek vaka gerek ölüm sayısı olarak berbat bir durumda olan eyaletinin başındaki kişi yani bütünüyle şeye açacağını açıkladı. Tümüyle açıyor. Yani bunun sonuçlarının da e, baya bir katliam gibi bir şey olabileceğini Rahatlıkla söyleyebiliriz bu pandemide gördüğümüz şeylerden, ama bu bir şey yaratmıyor yani. Şey arasında yani elitler bu şekilde besin medya da ele almıyor çünkü bunu. Türkiye'de de aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde yani muktedir elitlerin medyası dolayısıyla da çok az yerde konuşulabiliyor.
2: Bu evet. Şey. Peki program bitirken ben e, bir ay dakikalık cevaplar için şunu sorayım. Peki ne yapacağız o zaman? Ne yapmalıyız? Yani e, illa toplumsal uzlaşma gibi bir şeyin peşinden gitmemiz gerekiyor mu? Bana bu toplumsal kutuplaşma sürdürülemez bir şeymiş gibi gözüküyor. Öte yandan mesela geçen hafta e, Profesör Melek geldi illa toplumsal uzlaşma peşinde de olmamız şart değil dedi. Çünkü ortada bir dengesizlik var. Güç dengesizliği olduğu yerlerde uzlaşmadan söz etmek belki safça kalıyor. Siz ne diyorsunuz? Bundan sonrası için, AKP sonrası dönem için toplumsal kutuplaşmayı aşmaya çalışmalı mıyız? Çalışabilir miyiz? Böyle bir şey gerçek olabilir mi?
0: O sudaki önüme cevap verdi zaten. Devrim dedi.
3: O zaman oradan ben kısaca şey yapayım. Yani aslında Amerika'da şu anda tam da bu kavga var. Çünkü liberaller sürekli uzlaşı uzlaşı uzlaşma diyor. Fakat sosyalistler girdi devriye sonu senelerde ve dediler ki ya uzlaşma sizin dediğiniz gibi hoşgörüyle, karşılıklı birbirini dinlemeyle olmuyor. Uzlaşma ancak Hüseyin Bey'in kocanın dediği gibi bu güç e, mekanizmalarını, yapılarını yıkarak olur diyor. Yani çünkü bunlar bizi ezerken biz onlarla uzlaşamayız. Ama biz ne zamanki onların kurduğu bu e, yapıyı kırarız, eşitleniriz o zaman çok güzel uzlaşabiliriz. Ancak o zaman diyorlar. Ben bu da bu şekilde bitireyim.
1: Yani demokrasi aslında bir, bir başka açıdan düşündüğümüzde belki bir cevap çıkabiliyor uzlaşma veya çatışma ile ilgili. Aslında demokratik hayat bize çoğun e, çoğunluğun e, varlığını kabul etmemiz gerektiğini e, söylüyor. Yani biz aslında e, kimsenin e, değerinin e, kabullerinin e, sorgulanamaz olmadığı ve herkesin bu toplumda kendi kimliğiyle, kendi değerleriyle eşit şekilde yaşayabildiğinin uzlaşmasında uzlaşabilirsek o zaman belki demokratik hayatı başka türlü düşünebileceğiz. Bu AKP öncesinde de sonrasında da çok olmayan Türkiye toplumuna dair sanki varmış gibi bir yeknesak tek tip bir değerler bütününün olduğu varsayımıyla demokrasiyi düşündüğümüzde bazıları sürekli ezile geldiler. Aslında e, nerede ulaşabileceğimiz konusu aslında birbirimizin farklı olduğunda ulaşmakta aslında e, yatıyor. <gülüyor>
2: Evet, peki. Böylece e, bitirelim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Bugün konuklarımız e, Bar College Berlin'den e, Aysuda Kölemen ve Humboldt Üniversitesi'nden yine Berlin'den Ertuğ Tombuştu. toplumsal kutuplaşma konusunu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de katıldığınız için.
0: Çok Teşekkür
2: ederiz. Ee, gelecek haftadan itibaren yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, ülkemizde bilimde ve sanatta öne çıkmış kadınların hayatlarını aktaracağız. Dört haftalık bir e, seri boyunca e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Mart ayı e, vesilesiyle e, bu seriye de bekleriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.